0: Коротко писал, что он ищет предлог, чтобы подчиниться закону. Угу. Но государство все ему не дает. <свят> <свят> он,
1: <свят> он скорее за моментальное улучшение правительства. Да.
0: Нужно не мешать людям. Чем меньше государство угу. мешает, тем оно лучше.
1: Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
0: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: Привет всем жителям
1: Земли. Да, и привет, Никит.
0: Привет. Хотел напомнить, хочу, точнее, очередной раз напомнить, чтобы вы подписывались на нас в Ютубе в и mm -hmm. на других платформах, где вы нас слушаете, ставить лайки, чтобы... Алгоритмы нас распознавали и продвигали наверх, чтобы нас становилось больше. Да. Я думаю, зачем постоянно говорят, ставьте лайки и прочее. Я вот бывает смотрю ролик на YouTube, а лайк поставить забываю. Угу. А там говорят, поставьте лайк. Я сразу ставлю и думаю, ну вот людям приятно сделать. Да, и плюс
1: как бы в среднем алгоритмы YouTube на один лайк приводит еще 10 новых зрителей в рекомендуемых. Откуда это я взял? Вообще я не знаю. Да неважно. Но, вот, может быть, вам приятно было бы знать, если что вы всего лишь поставили да, лайк, еще подписки, а еще, 10 людей еще
0: подписки во время прослушивания тоже очень сильно вот. помогают И если
1: есть какие-то мысли, то вот, не стесняйтесь, можете в комментариях их оставлять. Да.
0: В общем, переходим теперь к основному содержанию выпуска. А сегодняшний выпуск у нас посвящен коротенькой, но очень такой сильной программной, можно сказать, даже статье. Посвященный гражданскому сопротивлению... Тут, да, гражданскому неповиновению автором который является Генри Дэвид Торо. Угу. Он жил в США в период с 1817 по 1862. То есть угу. застал, можно сказать, времена Наполеона и различного рода потрясений, которых да. было немало. <laughs> В... Он еще
1: застал Америку, где некоторые штаты еще и имели рабов.
0: Да, и это стало как раз основным поводом для написания этого произведения. Вообще, вообще, да.
1: вообще, мы оба так начали вообще, давай мое первое, это да, вообще давай. не самая типичная для нас работа, потому что ну, мы уже с выпуском про вечный фашизм сделали такой да. реверанс в сторону не столько научных текстов, которые для нас привычны, а в чуть большую сторону такой публицистики некоторые ну,
0: такие, бы... гум... такие у... какие-то общегуманитарные да, и да. гуманистические, скорее, ну не такие претендующие вещи. на да.
1: научную полную да. на, ну, на научный метод.
0: Но значимые для, ну то есть в принципе мы вот также рассматривали там Харари в каком-то смысле, mm -hmm. да там или. Ну слушай, а... Харари
1: все-таки научный популяризатор и ну, да. это научные тексты, да. пути популярный, популярные. А здесь это прям публицистический текст, да. скорее такой эссе. Собственно, как и у Эко эм... да. Умберта Эко. Да. А, вот в данном случае мы пошли еще чуточку дальше, потому что это американский писатель, в том числе поэт, в целом, философ, и философ, да. А, вот, который писал В основном художественные произведения, в том числе посвященные своему опыту. Полден
0: а, или жизнь в лесу это одна из самых известных его работ. Вот, да, посвященная,
1: собственно, его собственному опы опыту в жизнь, жизни в лесу вот когда его немного надоел mm -hmm. жизнь города, урбанизм, так скажем, актуальный для него, mm -hmm. и он решил уединиться на целых два года жизни в лесу, в, который, в период, где с ним произошли забавные как бы, в том числе события, в том числе отсидка в тюрьме, о чем мы еще поговорим.
0: Да. Хотел сказать, что он ну, был довольно неординарной личностью и оказал довольно э, серьезное влияние на других людей. Это знаешь, можно было начать выпуск с вопроса, как вы думаете, кто был одним из авторов, которых так активно пропагандировал Толстой, например, uh -huh. в списках своей литературы, да? Или на кого любил ссылаться Махатма Или Мартин Лютер Кинг. Да.
1: да. я в прошлом выпуске перепутал Кинга и другого Мартина да. Лютера. В этом случае именно про Кинга да, речь.
0: Да, именно так. Всех этих трех людей объединяет э, Генри Тороп тем, что он, м, можно сказать, дал как бы, толчок, и а -а -а. такой основоположником является в, в идеологическом обосновании гражданского сопротивления.
1: Неповиновение, прошу. Ну.
0: Да, гражданского неповиновения, но и ну, оно по, по смыслу, также и сопротивлением является. Я вот пока читал его, знаешь, э он создавал впечатление, то есть тут не пишется о нем, что он был прям либертарианцем, mm -hmm. но это прям читается очень открыто. Ну да, там открыто. есть такой
1: прям антиправительственный пафос.
0: То есть mm -hmm. да, то есть человек пол, ну, всецело и активно критикует государство и любые формы репрессивного навязывания mm -hmm. какого-либо порядка без его собственного... Участие в учреждении этого порядка. Угу. Да.
1: Вот просто чтобы не быть, ну, чтобы не наврать в полной мере, все-таки он писал не о том, чтобы ежи... точнее моментально избавиться от правительства, он призывает не к этому, он скорее за моментальное улучшение правительства. Да. В том плане, что он видит, он видит в нем не только что-то, что нужно уничтожить, он даже признает, когда Больная тема для mm -hmm. либертарианцев, да? Ну, точнее, важная тема для либертарианцев – тема налогов когда он даже ее касается, он говорит, что бессмысленные налоги, например, налог на нахождение в какой-нибудь религиозной общине, mm -hmm. не имеет для него смысла, он не хочет его платить. Так же, как налог просто на церковь или подоходный налог, потому что он не знает, на что пойдет yeah. его даже один доллар. Может быть, он пойдет на что-то благое, а может быть, он пойдет там, на вооружение, на выстрелы, на порох и так далее. Тогда как, например, налоги на, на строительство дорог, mm -hmm. на строительство школ, он признает и готов их платить, и, собственно, никогда от этого не уклонялся. Вот. А от налога подоходного он уклонялся, что и вызвало ту, ту забавную сцену из его жизни, когда он один день, точнее, одну ночь провел в тюрьме. Знаешь, в
0: да, и я просто хотел немножко задать э, рамку для mm -hmm. нашего разговора. <coughs> то есть, я думаю, мы не будем идти прям по содержанию, mm -hmm. прям ну, как бы последовательно. Просто какие-то какие ключевые важные вещи, которые каждый из нас посчитал важными, и можно будет еще, э, может быть, поразмышлять над его mm -hmm. идеями. И как раз вот э, инцидент... Ну, то есть, во-первых, он жил... Генри Таро был не просто гражданином США, а гражданином Соединенных Штатов Америки, это как маленькие государства, то uh -huh. есть штата Массачусетс. И в нем, в отличие от других штатов, ну то есть было разделение, как известно, было официально разрешено рабство, то есть не запрещено. Uh -huh. И Генри Таро был ярым противником этого, и есть специальная ну, определяющий противников рабства, а аболиционисты mm -hmm. в, в США. И он писал такие очень яркие тексты, как, посвященные критике, критике рабства. Вот. И не хотел никак ассоциироваться с государством и с сообществом, которое позволяет в, в моральном плане позволяет вообще mm -hmm. других людей держать за рабов. И в, в целом вся его дальнейшая вот эта критика строя и налогов и прочих, она завязана немало в этом, uh -huh. ну, на, на этот счет ну да. да,
1: знаешь, про рабство интересный факт, который подмечают его биографы, потому что а, определить четкую знаешь, позицию на этом самом политическом компасе у него довольно сложно, потому что он ну, не так... По крайней мере, в реальной политике он не, не участвовал. Он всегда был писателем, всегда был поэтом, но его поддержка как раз-таки антирабской политики была единственная, реально максимально выраженной, потому что он поддерживал эту политику не только словами, иногда и делом, как-то помогал людям, которые борются с рабством, всецело их поддерживал и угу. выступал открыто против рабства.
0: Тут перекликается его позиция, ну как бы с, с тем, как он выступал против, против рабства, с тем, что мы как раз там в прошлом mm -hmm. подкасте рассматривали у Фрома, что чтобы противостоять злу, нужно иметь внутренний сильный, сильный стержень. И он как раз, ну поскольку он еще и был верующим, и в целом он был таким человеком, как бы апеллирующим каким-то высшим, высшим духовным там, началом, он, в принципе, полагал, что тоже люди, они должны следовать высшему закону справедливости и внутренней, внутренней морали, которая бы не позволяла совершать зло. Он каждый раз, каждый раз к этому апеллирует, что будучи обремененным собственностью и деньгами. И, и находясь в, в порочном государстве, ты часто ну, как бы совершаешь сделку с дьяволом, потому mm -hmm. что ты всегда боишься лишиться этого всего. С другой стороны, есть... Он, он, кажется, да, это, это даже он на Конфуция сознался что быть в достатке в плохом государстве да, — да, да. это порог, а быть в нужде... Быть богатым
1: в здоровом государстве, или, как он говорит, то это, как это бы хорошо. Да,
0: а быть в нужде в, в здоровом государстве — это плохо. Угу. И, и вот он находится в нужде в больном государстве, и он как бы соответствует своим внутренним вот этим идеалам. И плюс он еще отказывается принимать участие в том, что может быть э, задействовано как бы, в войне против э, mm -hmm. другого государства. Там еще Мексика. С Мексикой воевал штат, и не только этот штат, там, может быть, другие штаты тоже воевали, я не помню точно mm -hmm. из истории. Ну, но война, по крайней мере, была война с Мексикой, с Мексикой которую период, он да. осуждал, и была было рабство. Он говорит, что он, он как бы имел своей целью быть убедительным для своих сограждан, чтобы они могли так же, как и он, например, не заплатить налоги, которые могли бы пойти в казну и вслед за, за этим пойти, например, на обеспечение армии. То есть если армии не было бы на что воевать, то войны бы и не было. Mm -hmm. То есть это как, как бы такая логика. Я вот думаю вот как про наше время, то есть хорошая логика и работающая для государств, которые действительно живут за счет налогов, выплачиваемых отдельными личностями, отдельными предпринимателями там, и э, рабочими, но если государство живет за счет ренты, например, продажи ресурсов, то такой ход невозможен в плане того, что ты не сможешь проявить свою... Ну твоя, твоя гражданская позиция не будет эффективна, если ты откажешься платить налоги, потому что доля твоих налогов в обеспечении ну, да. армии будет нулевой, ну там какая-то мизерная, что это не будет ощутимо. Да.
1: Так, собственно, и Америка, времен, временах, которых он пишет, такая тактика тоже является... Там же дело даже не в том, что, знаешь, обосновать полезность, потому что ну, да. отказ отдельного человека, например, как в его случае, когда его попросили заплатить, несмотря на то, что это угу. всего лишь один доллар но подоходного налога, который он не платил несколько Лет. он отказался, потому что это было его моральный ориентир, потому что он не мог поступить по-другому, потому что как можно заплатить тот налог на нахождение в той группе по которой ты не подписывался, налог, на который ты не брал на себя собственного права себя обременить им, и ты как индивид просто не можешь иначе поступить, не вступая в противоречие со своим внутренним каким-то Ну идеалом. да, совестью какой-нибудь, да. да. он... И также он говорит, что, например, ни одна неправедная война не сможет осуществиться хорошо, если каждый офицер завтра просто не выйдет на службу ну или... Да. Там, какие он еще приводит примеры, какая-то несправедливость. В общем, любая не может быть осуществлена, если каждый действующий, и задействованный в ней человек просто откажется это ну делать. Да. Собственно, в этом и заключается акт неповиновения. Ну да. Но тут уже включено условие, что все офицеры должны это сделать, чтобы действительно не состоялась войны. Все там, недовольные должны выйти на площадь, чтобы что-то не и, и тут не как скучилось. раз
0: вот включается этот расчет издержек и... Пользы. Mm -hmm. Ну, то есть, например, есть высокие издержки от э, рабства в плане того, что страдают люди, и есть издержки от революции, которая могла бы произойти в случае того, ну, в случае, если бы все решились бы да, это, mm -hmm. это рабство там, свергнуть. И происходит как бы калькуляция, какое зло будет там да, лучше, какое зло будет меньше в mm -hmm. совершении вот этого действия революции или бездействия по отношению к, к рабству. Вот, на самом деле это... он как раз приходит к мысли ну то есть он ссылается на религиозных мыслителей в том числе что не может быть такой калькуляции в случае связанных со справедливостью и моралью потому что бывает такое зло что любые издержки будут допустимы то есть можно и нужно пожертвовать своей жизнью ради высшего блага, условно. Да, ну, он есть, еще такая идея
1: в этом контексте интересен его подход к пониманию закона. Он говорит не, не пониманию как таковому какому-то существу закона, да. да, естеству закона, а как видят закон он и его как бы сограждане того времени. Он говорит, что людям в этом отношении можно поделить на два типа. Одни считают, что, например, закон несправедлив, но покуда закон не изменен законодательным uh -huh. органом, законодательной властью, мы обязаны его, его соблюдать. Потому что, ну, это же закон. Uh -huh. Есть верховенство закона, и мы принимаем это верховенство. Другие считают, что покуда он несправедлив, нам не надо ждать, пока конституционно пройдет там, в парламенте голосование избранным большинством, чтобы его отменить. Потому что если он несправедлив ни в коем случае нельзя соблюдать его с этого самого момента, когда ты понял его несправедливость. Ну, да. И он говорит, что большинство его сограждан, даже самых свободолюбивых из тех, с кем он общался как правило, исповедует позицию, что нам необходимо ждать изменения закона. И даже если мы не приемлем рабство, покуда рабство — это закон, да, и оно не отменено как бы конституционно mm. и законодательно, мы обязаны ну, не препятствовать его распространению. Мы не можем ругать соседа за раба, по крайней мере, с точки зрения закона. Мы не можем применить легитимную санкцию. No, no. Мы можем осуждать, но санкции применить не можем. И вынуждены мириться. И для Таро это вообще не выход. То есть он... Считает, ну, что его не должно быть.
0: Для него самоочевидным право на революцию является, mm -hmm. из которого как раз вытекает вот это право э, несогласия, mm -hmm. сопротивления, неповиновения э, тем законам, которые он на индивидуальном уровне считает несправедливыми. Потом, ну, то есть есть, есть какая-то государственная машина, есть какое-то большинство, которое может посчитать что угодно, там, угу. репрессировать какую-то этническую группу, там, я не знаю, да. или а, по какому-то определенному принципу, и тут важно, как бы, иметь вот эти собственные нравственные ориентиры, которые тебе, как человеку, скажут, что тут Творится несправедливость, и с этой несправедливостью нельзя мириться. Нужно ее каким-либо образом саботировать. Будь это невыплата налогов, будь это бездействие. Ну, в, в плане, вот, например, итальянская забастовка – это mm -hmm. такая тоже форма, такого рода саботажа. То есть ты следуешь строго всем инструкциям настолько, что ты перегружаешь систему. И часто происходили такие случаи там, в парламентах, тех же и прочих, когда ты начинаешь регламент соблюдать uh -huh. и, и закидывать регламент. Да, это
1: забавные моменты. Например, в британском парламенте в целом, поскольку парламентарий – это очень статусный человек, да, uh -huh. и есть куча церемониалов его окружающего, его статус, то у него есть право, по крайней мере, было в середине XIX века, и защищая, например, идею какого-то законопроекта У него было право говорить столько, сколько ему понадобится времени От нуля до бесконечности И многие парламентарии этим пользовались Во время обсуждений каких-то бестолковых с их точки зрения законов Или каких-то вредных законов и просто саботировали по факту происходящее, они просто говорили безумолку столько сколько пока у них не пересохнет рот, после выходил партийцы и продолжал эту эстафету, пока просто все будут полностью не, не истощены, вот так, такие дела.
0: Ты говорил про еще про ожидание того, что это как бы естественным образом изменится, и оно как бы не только связано с ожиданием, но и в целом люди думают, ну, голосуют, да, и они думают, что Просто голосование уже достаточный уровень mm -hmm. участия для того, чтобы проблема как-то решалась, и ты вроде как участвовал. Но Генри Торо осуждает такую позицию, говоря о недостаточности ее. И тут вспоминается тоже вот современная критика демократий, такого же типа, как и в США, где mm -hmm. происходит, ну не то что плебисцит каждый раз, но такого рода элитистская или аристократическая демократия, когда тебе предоставляют просто набор людей, да, уже ну, заранее подготовленные. демократия. Просто. Да, то есть и ты, и ты выбираешь из представленного списка, и потом удаляешься на, на, 4 на 4 года, 9, да, или на года, сколько, да. да, и все, и тебе, в принципе, до да, да барабана там, что там происходит, mm. они там сами как-то разберутся.
1: И ты даже и ты... не следишь, например, что там мандаты вообще-то передавались потом да. несколько раз, что это не совсем те люди, большинство из них шли даже, да, как ты говоришь, не по одномандатным округам, а в целом по... просто по спискам, и ты даже не знаешь иногда ну, фамилии, да. за кого ты проголосовал.
0: Конечно, есть локальные выборы, и городские, и муниципальные, и там более, более пристально uh -huh. все, все идет работа, но тем не менее, все равно сам процесс вот этого выбора через голосование, он имеет ну, как бы ряд минусов, в том числе, что люди ну, как бы делегируют право решать свою судьбу каким-то третьим личностям, uh -huh. которая нередко бывает подрывают доверие и сам принцип демократического устройства, бывало, периодически узурпируя <звы> власть. Угу. Mm -hmm.
1: Бывало такое. <звы> <звы>
0: да, да. Я веду к тому, что, например, есть альтернативные разные формы демократического устройства, республиканского, вроде, например, там, жеребьевки, да, там, uh -huh. по выбору по жребью, и разных форм там, либертарианского устройства, вроде права на выход из ассоциации, uh -huh. либо свободного свободного формирования ассоциаций. И mm -hmm. тут как раз вот этот Генри Торо, он довольно кажется сейчас актуальным в плане своих мыслей, хотя читаешь, ну, как бы ощущение, что вот про наше время немножко mm -hmm. даже пишет, хотя время уже прошло, ну, типа 200 лет практически.
1: Yeah. Вот еще интересно, у нас прошлые два выпуска были посвящены свободе, он тоже вкратце касается темы свободы и говорит, что... Ну, в каком-то смысле налоги, их выплата и вообще участие в том обществе и по тем его правилам, которые существуют, как бы должны, по крайней мере, добропорядочному гражданину обеспечивать ну, какой-то уровень свободы дозволенной. Mm -hmm. да? Но он говорит, что в тот в ту ночь, когда был вынужден провести в тюрьме за то, что не, не выплатил подоходный налог в размере 1 доллара. Вот, он остался в этой тюрьме. Провел всего одну ночь, потому что там то ли тетя, то ли какой-то другой родственник за, за него заплатили. Него залог, да? Да, за... То ли внесли залог, то ли заплатили сам, сам подоходный да. налог за него. Вот, поэтому всего одну ночь. Но за эту ночь он прочувствовал такой момент среди прочих, что, несмотря на то, что те люди, которые остались по другую сторону решетки, по другую сторону забора тюрьмы, они думают, что они делают все, чтобы оставаться свободными. Но на самом деле у меня есть ощущение, как будто бы только я один заплатил этот самый налог. Потому что, несмотря на то, что я за решеткой, я чувствую себя полностью свободным. Потому что я чувствую себя не обязанным платить этот дурацкий налог. Я чувствую не обязанным себя принадлежать там, к религиозной общине, проповеди священника, который я не слушал никогда в своей жизни. Их слушал только еще мой отец. <связь> И я в детстве, как бы в четырехлетнем возрасте, но это не совсем считается. Поэтому... Морально внутри свободен вот я, хотя я, наоборот, отказался оплатить эти налоги. Да, более того, он а... чувствует себя
0: не, как бы не, не участником того безобразия, которое устраивает его штат.
1: Да, а именно война да. в Мексике и рабство.
0: Рабство, да. То есть он не может считать себя частью сообщества, в рамках которого существует рабство, а. где правительство может одобрить, что часть граждан просто ну, будут рабами. А.
1: <связина> вот, и вторая еще важная мысль, вытекающая из первой, да, про чувство свободы. Из камеры. <связина> <связина> вторая — это то, что доступно тем, кто хочет, как бы, причинить тебе какое-то неудобство, либо боль, либо как-то наказать тебе за... тебя за сам акт неповиновения. <связина> Он в тюрьме почувствовал, что тюремщики, в целом администрация, да, вела себя по отношению к нему как, ну, какой-то грубиян, какой-то невоспитанный человек, потому что они слишком быстро поняли, что на разум Торо они никак не смогут воздействовать, потому что он полностью самодостаточный, свободный человек, считающий, считающий себя правым в данной ситуации не выплаты налога. Поэтому единственное, что оставалось тюремщиков, это как-то физически ему, ну, не то что навредить, то есть там речь не о пытках, не о чем-то таком ужасном. Тяжелить да? жизнь, а, а просто... усложнить да, утяжелить жизнь, заковать как-то, повесить наручники, то есть физически именно доминировать над телом. Он еще приводит забавный пример с тем, что когда хулиган не может, не имеет сил, mm -hmm. средств навредить человеку, которому хочет навредить, mm -hmm. например, разбить человека, у него просто не хватает сил, потому что он ниже ростом, да, и весом, тогда он может подкараулить его собаку, либо кошку, ну, да. и причинить как бы ну, вред... Мучать э, домашних питомцев. Да, общем, вред тому, да. над кем он властен. Также и тюремщик, покур mm -hmm он не имеет доступа к разуму человека ну, да. свободному, он начинает надругаться над тем, к чему доступ имеет, а именно к телу.
0: Но... Так бывает, что эти сами тюремщики не только не, не имеют доступа к разуму заключенного, но и к своему собственному. Mm -hmm. У меня цивилизованность ассоциируется с умением налаживать диалог между людьми из разных миров. И если ты с кем-то не согласен, ты можешь с ним mm -hmm. этот корректный диалог выстроить для того, чтобы понять хотя бы в чем вы не сходитесь, uh -huh. и государство уступает как этот тупой участник дискуссии, который просто тебя бьет по голове каждый раз, когда ты с ними не соглашаешься. Причем оно работает на праве силы и на праве большинства, а не на праве того, что каждый человек, каждая личность является как бы основанием и фундаментом для этого государства. То uh -huh. есть ты, это государство может быть тем сильнее, чем сильнее каждый отдельный индивид в нем. Но, будучи как бы глупым и бестолковым, оно начинает как бы, увеличиваться и разрастаться, потесняя индивидуальную свободу и инициативу каждого отдельного человека. И тут очень такая либертарианская мысль, как бы лежит в основе у Генри Таро, что вот нужно не мешать людям, Чем меньше государство угу. мешает, тем оно лучше, чем оно меньше заметно, тем оно лучше.
1: Да, и даже те достижения, которые к которым смогло прийти американское общество до середины 19 века, оно пришло явно не благодаря правительству, а во многих случаях скорее вопреки либо при его бездействии, либо при его слепоте в каких-то случаях, mm -hmm. да, когда оно просто закрывало глаза, тогда человеческому потенциалу удалось прорваться, знаешь, как через асфальт да -да -да -да. иногда растения вырастают, знаешь, это... также и какие-то достижения человечества всегда пробиваются, как растения через асфальт, mm -hmm. то есть через государственную какую-то машину абсолютно безнадежно во многих отношениях
0: под подтверждение этих слов Тут я цитатку небольшую взял что он пишет что самое лучшее место и единственное кое Массачусетс подготовил для своих самых свободолюбивых не павших духом жителей это тюрьмы что уже пошло это как единственный дом где в рабовладельческом штате свободный человек может жить с честью очень очень напоминает нынешнюю российскую ситуацию где свободный человек с честью, наверное, может действительно себя ощущать только в тюрьме. В да.
1: <laughs> либо, 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 да? либо за пределами. системы.
0: <laughs> да, мне знаешь, мне э, какие-то какие исторические такие вот детали, срезы появляются ненароком. То есть он писал про то, что государство собирает налог на церковь. Угу. Ну, типа, ты слушаешь, приходишь на службу, тебя собирают налог как участника, члена общины. И он написал письмо... В котором а, отрекся, он, да. он сказал, что я не состою в этой религиозной общине. Говорит, если бы у меня был список всех организаций, в которых я, я не состою, не, я бы я его бы все, написал. написал все, бы, да. Да. Но к сожалению, такого списка нет, поэтому приходится каждый раз ситуативно отписываться uh -huh. от всех подписок. это знаешь, вот в пьяном угаре, как будто бы ты подписался на, на разные сервисы, и тебе каждый месяц приходится платить всем за то, что ты чем ты не пользуешься вообще, ну, да. в том числе за сервис по уничтожению граждан. На другой страны, сервис mm -hmm. по пыткам в тюрьмах, сервис, там, да, по плохим дорогам. Ну, то есть, я не хочу за это все платить. Где мне надо отписаться всего? Ну, такой возможности нет. И как раз ну, этот принцип невозможности выхода из ассоциации, он как mm -hmm. раз здесь очень ярко стоит.
1: Единственное, дополню, что. Нету в реальности, то есть, пример интересный, в реальности нету комитета по плохим дорогам, да, всегда <свят> есть комитет по улучшению дорог. Ну да. И в целом этот пример он сам и приводит. По этому, ну, комитет потому, по плохим говорит, дорогам что... — это местные газеты. Да. <свят> 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 вот, что налог на построение дорог он платить готов, на там ЖД он платить готов. Главное, чтобы это именно было Министерство по развитию там ЖД либо просто э, автомобильных дорог. Но с... не хочется поддерживать, например, войну в Мексике. И было бы хорошо, если бы я реально... Ну, это он пишет. Да. Если бы я реально мог проследить за каждым своим долларом. Но такой возможности технической, по крайней мере, нет. Мне интересно, чтобы он, кстати, написал сейчас, когда, в принципе, <с есть механизмы проследить.
0: Ну да, те же там, как криптовалюты, да, предлагают... В качестве альтернативы фиатным деньгам, чтобы ты платил налог и мог проследить прям в точности, куда yeah. цепочка денег пройдет. Но, с другой стороны, есть критика, что тебе могут таким же способом ну, вмешиваться в ту частную жизнь и по обратной цепочке определять, на что ты тратишь деньги. и ну, то есть Вся прозрачность как бы оборачивается против частной жизни uh -huh. и тут не каждый хочет, конечно, быть прозрачным, но мне кажется, тут несопоставима как бы, необходимость быть прозрачным гражданина для государства и государство для гражданина. Все-таки государство это сервис, который должен, который как бы должен, который имеет обязанности uh -huh. за то, что он ну, на него подписываются, то есть государство это тоже подписка определенная, то есть какой-то набор услуг определенных, которые оно оказывает за плату за налоги, и если оно, совершает эти, если оно плохие услуги оказывает, то гражданин должен иметь право это государство либо заменить, uh -huh. либо поменять юрисдикцию. Ну
1: да, такой очень либертарианский да, есть. Вот в, в
0: Соединенных Штатах есть такая опция, тебе легче поменять юрисдикцию из одного штата в другой, ты можешь переехать, друг, ну то есть не меняя гражданство, по большому uh -huh. счету, у тебя как бы единый паспорт для любого штата. Такой возможности нет для, например, выезда за пределы штатов но если взять там Россию или там Украину, Украина вообще унитарное государство, ну там прошло время, если она стала децентрализованной больше, и там бюджеты начали спускаться на места, но все равно решения, принимаемые центром, они декларативны, ну то есть они у -у -у. прям ультима, ну, то есть, универсальны для всех. Да.
1: ну так же, как у нас, несмотря на название да, федерации, да. и никакого отношения Федерация, но, это Да, не да не но, но не
0: республика все-таки, федерация, но не республика.
1: Вот. а вообще, если возвращаться к названию, да, его эссе, то это гражданское не повиновения. Я просто, почему тебя еще два раза поправил, да, что не сопротивление, потому что у меня в голове все-таки есть более-менее кажущаяся, по крайней мере, мне четкая разница, потому что сопротивление очень часто это может быть, ну, это более широкое понятие, Сопротивляться ты можешь в том числе Активно и воинственно mm -hmm. Ты можешь выйти с вилами, с факелом И идти сопротивляться Ты mm -hmm. можешь свергать так правителя Ты можешь поджигать коктейль Молотова Это все будет сопротивление Неповиновение Скорее про внутреннюю свободу Просто не делать того, что требуется Ну то есть тебе говорят Ты должен поддержать там, войну в Мексике Ты говоришь, ну нет, я не должен Тебе не обязательно после этого выходить с вилами не повиноваться, типа не действовать Ты просто не действуешь причем, ну, я не знаю, это, возможно, уже шлейф контекста, который накладывался на это после, потому что, как ты вначале упомянул, Таро известен особенно среди различных как бы, активных политических mm -hmm. известных людей, типа Мартина Лютера Кинга, типа Льва Толстого, кто там еще, Махатма Ганди очень mm -hmm. любил Таро. Такая, такая безвестная довольно у него судьба для такого влиятельного человека ну, на да. самом деле и все они э, ассоциируются в том числе с мирным протестом то есть э, например э, Мартин Лютер Кинг и там его альтер в Америке там какие черные пантеры да, ну, да. Э, или Малькольм Икс да. э, который за более активное сопротивление, или, сопротивление или, с револьвером или в руке
0: радикалы в, и, и, и... среди поклонников Мхаганди <laughs> блин Отрука одного да. из которых, да, собственно, он и погиб. Потому что он не был достаточно там, националистичен и радикален в своем да. требованиях. У Махатмадаге вообще
1: был интересный принцип: что когда его приверженцы, его идеи, например, переходили какую-то с его точки зрения черту мирности сопротивления. Махатма Ганди объявлял голодовку, пока они не прекратят. Ну, да. То есть он по факту выступал сдерживающим фактором для своего собственного, ну, так скажем, электората. Ну, да. Его сподвижники вынуждены были останавливать активные действия немирного характера, потому что они угрожали, собственно, жизни своего лидера.
0: Ну, то есть нередко бывает так, что сторонники определенных гуманистических и таких ненасильственных движений mm – -hmm оказываются склонными гораздо больше к насилию, да. чем изначально планировалось вообще, или вообще не планировалось угу, даже.
1: Угу. Вот, это я просто попытался подчеркнуть значение и важность второго, Слово в словосочетании «гражданское» mm – -hmm. неповиновение, неповиновение mm -hmm. именно его в отличие от сопротивления и так далее. Второе важное, наверное, особенно подчеркнуть, что значит «гражданское», mm -hmm. потому что как бы, формы различного сопротивления и неповиновения были, наверное, испокон веков. Мы можем там, видеть, как свергали правителей, как сжигали города, mm -hmm. меняли всех вокруг, убивали, совершали дворцовые перевороты. При этом это сложно назвать гражданским. Гражданское да. сопротивление – неповиновение, извините, появляется, когда появляется, собственно, гражданин. Институт гражданства, да. Вот. Потому... И,
0: собственно, Таро писал, что он ищет предлог, чтобы подчиниться закону. Угу. Но государство все ему не дает этого предлога. То есть он был бы рад и хотел бы быть гражданином, но того государства, которое бы не шло вразрез с его моральными принципами. Вот, это, мне кажется, тоже да, важный момент, тому, это что сказано, не просто что... безудержное какое-то желание там, протестовать любой власти mm -hmm. и жить в лесу, потому что ты сопротивляешься вообще всему.
1: Да, не бунта, а революция, так скажем. Ну да, не да, бунт, да. Революция.
0: да, я хотел как раз в конце подумать ну, над вопросом. От чего зависит успех гражданского сопротивления? Я уже немного там упоминал mm -hmm. да, про, про то, что, например, пополняется казна в основном от налогов граждан, либо она пополняется за счет ренты от продажи ресурсов. И в этом смысле эффективность нулевая от такого сопротивления. Но есть, например, гражданские сопротивления в виде каких-то массовых выступлений, mm -hmm. акций, демонстраций, протестов, забастовок. И вот вопрос, да, они когда эффективны, потому что есть случаи, когда они вообще не работают, типа Белоруссии, mm -hmm. да, когда практически ну, это было там, колоссальное объединение, просто миллионы, миллионы людей выходили и бастовали, но mm -hmm. ничего не поменялось. Другие случаи, когда это работает, вроде типа Индии, да, или Южной Кореи, когда сместилось коррупционное правительство, либо какие-то Движение в ну, успешное можно назвать, там, Тунисская Тунисская революция. Неуспешные там были. Там, в Ливии, наверное, да, там, mm -hmm. в Египте, хотя yeah, это ну, тоже слушай, вопросы такие. локальные, то есть...
1: типа, внутриполитические американские проблемы тоже так да. решались. То есть ну, апартеид э, чернокожего населения mm -hmm. в Америке был, с ним было покончено.
0: Да, и вот я, я просто думаю, почему это могло бы быть... Ты вот как считаешь? Я... Почему он почему не сработал, например, в Беларуси, хотя работа, сработала там в Индии, например? Mm -hmm. У меня есть просто свои соображения. Интересно, потому что ты тоже скажешь.
1: Первое, наверное, это вообще в целом э, демократия не демократичность общества в котором происходит дело потому что когда политики избранные какие-то представители напрямую зависит от даже если это такая очень аристократичная э, система где ты ну как ты ее просто называл что ты выбираешь всего лишь там на 4 uh -huh. или 5 лет кого-то ты все равно раз в 4 или в 5 лет кого-то выбираешь кто-то тебя представляет и этот кто-то часто заинтересован в том, чтобы, например, продолжить сидеть в кресле и иметь выгодную для себя позицию.
0: И между ними есть сопротивление в любом случае да, между и сторонами.
1: Ты как политик, так или иначе, заинтересован в том, чтобы твои заявления, твои действия хоть как-то соотносились с внешней реальностью политической, в которой ты находишься, а именно от мнения электората, избирателя. И ты должен хоть как-то на него ориентироваться. Поэтому, если ты видишь, что большая часть, в том числе твоего электората, очень активно выступает за какую-то позицию, ты не можешь просто махнуть рукой, ну, да. потому что ты потеряешь все свои политические очки. Это и привилегия, и слабость в зависимости от ситуации. Тогда, как во многих странах, мнение народа в целом, вообще электоральный какой-то процесс, mm -hmm. это ну, либо какая-то просто фикция, когда на самом деле ничего не меняется, есть выборы или нет. Они чаще всего есть, угу. э, как минимум, знаешь, ну, чтобы были. Ну типа, да, шок, это такая формальная, форма. Э, о, формальная ну, форма. форма. Пускай тут полежат, но как бы реального влияния на процесс это не оказывает, поэтому ты можешь не заботиться о том, примешь ты угу. какую-то позицию или нет. Они могут сколько угодно выступать, и чем дольше они выступают, тем меньше их влияние. Потому что сегодня о них поговорят как бы в СМИ, послезавтра о них почти не поговорят в СМИ, послезавтра о них забудут. И даже если ты не будешь активно применять силу, то есть там вызывать армию, окружать их, как-то закидывать водой из этих водометов, загребать их по участкам они все равно разойдутся рано или поздно, у них потеряется энергия, они перестанут чувствовать поддержку извне, ну там со стороны ну, Запада, да. например, и протест задохнется, как правило.
0: В принципе, такой же для себя ответ нашел. То есть, в принципе, нет ни одного примера гражданского сопротивления или там мирной революции, которая бы свершилась без поддержки какой-то части элит. Если элита монолитно, uh -huh. если нет внутри политической конкуренции, то сколько бы, выходи... да, это, не тешло, <свят> сколько бы <свят> это не выходило на улицу, нет, нет на что опереться внутри коридоров власти, условно. Uh -huh. да? То есть, например, украинский протест был успешен именно потому, что там был довольно ну, разрозненный парламент. То есть были разные группы, которые между собой очень серьезно конфликтовали, и было против... да, противодействие. Да, так вспомните
1: украинский парламент тех времен, ну, Раду, да. украинскую Раду тех времен, когда ну, в российских пропагандистских СМИ это использовалось как, типа, смотрите, толпа придурков, не ну, да. они и они начинают драться массово в здании как бы Рады, но с другой стороны, что это показывает в действительности, что там есть настолько напряженные, альтернативные мнения в отношении друг друга, что иногда, когда это не сдерживается, доходит до рукоприкладства. И британский парламент видел рукоприкладство. Да любой хороший парламент мира так или иначе когда-то видел рукоприкладство. В 90-е даже русском дрались. Даже в России такое было. Я еще бы добавил, но он уже намного менее... Хотя не уверен, что намного менее значим. Но все же, к сожалению, любой политический процесс так или иначе, по крайней мере, ретроспективно, воспринимается через призму личности. И когда мы вспоминаем американскую борьбу за права черных мы вспоминаем Rose Мартина Parkes. Лютера Кинга, Розу Паркс, который известен своим действием в автобусе. Да? Да. Когда мы вспоминаем борьбу там в Индии, мы вспоминаем Махатма Ганди. Яркая личность, на которую можно было опереться, mm -hmm. когда, ну, знаешь, индивидуализировать, mm -hmm. персонифицировать mm -hmm. ну, да, протест. Да, да, да. Без персонификации там протеста очень сложно выехать, потому ну, да. что всегда хочется иметь личность, которая бы говорила... Это, о кстати, одна виде.
0: из проблем вообще, в принципе, ну, как бы демократии в том, что э, требуется э, как будто вот эта персонификация. Ага. То есть даже если демократия парламентская, то в конечном и, э, в итоге все сводится к персоналиям, э, которые представляют эти партии. И там тоже та та же Германия, вот, например, да, где президент на вторых, на третьих, даже ага. на четвертых ролях, а в основном играет канцлер, представитель партии коалиции. И uh -huh. там все сводится как раз к тому, что не, не программа какой-то партии, не, не идея какого-то коллектива, а персонали, персонали. Все сводится с персоналем. Ну, так психика людей, наверное, устроена. Mm -hmm. Возможно, это никуда не денется. <laughs> то есть ну,
1: нужно, даже, нужно -то лицо... Даже не факт, да? что это прям сильно плохо. Ну, то есть с этим просто как будто надо мириться и принимать в расчет. Но знаешь, это такое, как, это такое... Мне
0: кажется, это повод, ну... Это то, 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 что может, то что может стать проблемой, угу. когда гиперконцентрация да, на личности может привести к тому, что эта личность просто с, соберет в себе всю власть, ну, а, да. а люди Либо как бы дадут
1: на что делать этому институту, когда исчезнет эта личность. Ну да. А любая да. личность так или иначе когда-нибудь да исчезает.
0: Наверное, да, будем подводить итог. Угу. Я хотел бы подвести к к утверждению Таро о том, каким он видит государство. И он такой тоже прогрессист в представлениях о том, что, ну, что должно быть. И он говорит, что был прогресс вот, как бы от абсолютной монархии к ограниченной, и от нее от демократии к, к подлинному уважению личности. То есть демократия должна быть таким образом устроена, чтобы она основывалась на сильном индивиде, сильной личности. Mm -hmm. И он говорит, подлинно свободное, просвещенное государство невозможно, пока оно не признает за личностью более высокую, независимую силу, как источник всей его собственной власти, и авторитета. И не станет э, обходиться с ней несправедливо. Отсюда, ну, как бы тут, тут не, не бывает такого, что государство вдруг принимает решение. Вот буду относиться к личности как uh -huh. э, само собой разумеющимся. Тут м, каждая личность должна быть, можно сказать, зубами. <с> Просто если ты работаешь, как бы, взаимодействуешь с зубастой собакой, то тебе надо самому иметь средства uh -huh. защиты и э, усмирения в случае необходимости. Ну что, на, на этом все. Да. Yeah. Спасибо, что дослушали
1: Надеюсь, это не было миссией Какой-то сверхзадачи, с которой вы с трудом справились Надеюсь, было интересно послушать да. вот, И хорошей вам жизни Хорошего дня, хорошего вечера
0: Да, всем пока и Да, конечно же, благодарим Нашего патрона Анастасию За подписку На наш Бусти Для нас это очень важно Так что спасибо большое